0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal sage, aber es ist eine großartige Zeit, um Star Wars Fan zu sein. The Mandalorian hat die Welt im Sturm erobert und die letzten Star Wars Spiele waren allesamt Bretter. Battlefront 2 hat sich glorreich erholt und jüngst durch eine Gratisaktion die Server wieder mit hungrigen Jedi und Sith geflutet, Star Wars Squadrons hat die Space-Sim-Faszination der 90er zurückgebracht, Jedi Fallen Order war eine fantastische Jedi-Erfahrung. Und da haben wir noch gar nicht über die Zukunft geredet. Haufenweise neue Serien, ein neuer Kinofilm und mit High Republic startet auch eine neue große Ära 200 Jahre vor den Kinofilmen. Was geht denn ab? Falls ihr auch zu den Leuten gehört, die seit Dezember 2020 die letzten 10 Minuten von Mandalorian Season 2 mindestens einmal pro Woche laufen lassen, dann seid ihr hier genau richtig. Zum Gamestar-Podcast Star Wars Special Episode 2 oder Episode 5, falls wir uns irgendwann mal entscheiden, Prequels zur ersten Episode aufzunehmen, die mittlerweile vier Jahre auf dem Buckel hat. Mensch, wird also dringend Zeit, wieder über Star Wars zu sprechen. Über Chancen, Risiken, Wünsche und Gefühle. Deshalb sitzen zwei der gefühlvollsten Menschen der Redaktion virtuell an meiner Seite. Zum ersten Mal im Gamestar-Podcast an Bord. Eine Kollegin, der ich nie was Neues über Star Wars erzählen kann, weil sie auch auch jedes Kriege der Sterne YouTube Video im gesamten Internet konsumiert. Hallo Steffi Schlottak.
1: Hallo Timmy. das ist richtig.
0: <lacht> und zu meiner Linken ein Veteran des Podcasts, ein leidenschaftlicher Star Wars Fan, der immer an Bord ist, wenn ich ihn feierabends in WhatsApp mit Nachrichten nerve aller. Oh Battlefront, installiere das mal wieder und oh, spiel bitte Squadrons mit mir. Super heftig General Fabiano Uslengi.
2: McClunky. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist ein Insider, den kannte ich selbst nicht, ja, in, in Mandalorian. Und finde ich super, dass du direkt schon ähm, so ein bisschen äh, winkst in Richtung äh, Finale von Mandalorian Season 2. Ähm, denn an euch alle da draußen eine kleine Spoilerwarnung. Wir werden nicht drumherum kommen, über das Finale von Mandalorian Season 2 zu sprechen. Das heißt, wenn ihr äh, den Podcast gerade hört beim Bügeln, Kochen oder in der Badewanne oder so, gebe ich euch jetzt gerade ein bisschen Zeit, um äh, die Unterhose wieder anzuziehen und die Aufnahme zu stoppen. Äh, denn schaut euch bitte erst Mandalorian Season 2 an, bevor ihr diesen Podcast hier hört. So sehr es mir schmerzt, euch zu verlieren, ähm, aber ich will wirklich niemandem dieses grandiose Finale spoilern. Das könnte ich mir selbst nicht verzeihen. Okay. Sieht ihr auch nicht. Gut. Ja. Legen wir los, legen wir los. Das ist eine gute Zeit für Star Wars, äh, finde ich. Also mein mein persönliches Fanherz ist wieder voll entbrannt. Ich habe mir seit Mandalorian Season 2 haufenweise neue Bücher, Comics äh, gekauft. Ich spiele wieder Battlefront, äh, Fabiano gestern auch. Das weiß ich, weil er mit mir gespielt hat. <lacht> ähm, ich habe Star Wars Squadrons in meinem Urlaub nachgeholt und auch das mit Fabiano gespielt. Also ich bin wieder voll im Fieber. Wie geht es euch
2: beiden? Ich glaube, ich bin nicht Ganz auf diesem Niveau wie du schon, dass ich anfange, mir jetzt links und rechts neues äh, Star Wars Sachen einfach anzuhamstern und Bücher jetzt schon in meine, meinem Einkaufswagen liegen habe. Squadrons habe ich halt äh, schon gehabt vorher, aber ich bin auch einfach emotional sehr gefasst momentan und einfach nur glücklich und, und sehe mit sehr viel Optimismus gerade in die Zukunft von Star Wars. Und das ist ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr gespürt habe.
1: Ich glaube, ich bin genau zwischen euch beiden. Also mir geht es so ähnlich wie Demi. Seit der Season 2 und vor allem seit diesem Ende, da ist wieder was in mir entbrannt, was ich äh, ein wenig verloren hatte, muss ich zugeben. Aber ich bin auch noch nicht ganz so voller Optimismus. Ich behalte noch eine gewisse Skepsis, was die Zukunft angeht.
0: Ja, ich finde einfach, dass ähm, also Mandalorian ist ja generell eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, aber ich finde dieses Season-2-Finale war einfach so ein punktuelles Ereignis und ich nenne es jetzt beim Namen, Luke Skywalker wieder auf diese Art und Weise äh, auf dem Bildschirm zu sehen. Das war für mich der schönste Star Wars Moment seit meiner Kindheit, glaube ich. Mhm. ich glaub, so also ging ja. es ja vielen Leuten, also das Internet ist ja wirklich ausgerastet. Mhm.
2: Ich hab's ja, das wurde gemeint. ja schon vorher ein bisschen diskutiert, ja, ich war, ich habe tatsächlich nicht, bei mir sind nicht die Tränen gerollt, aber das war so ein Moment, wo ich wirklich vorm Fernseher saß und normalerweise sitze ich halt dann irgendwie auf meinem Bett und äh, und konsumiere das, aber da hat es mich aus den Latschen gehauen. Ich bin halt, ich habe mich aufgesetzt und halt ganz nach vorne gerutscht und äh, die Hände gefaltet und mir nur diese Szene angeguckt, weil es, auch wenn ich, wenn ich die Gerüchte schon kannte ähm, oder halt Leute spekuliert haben, dass, wo kann es denn jetzt noch hingehen mit, mit Krogu, mit Baby Yoda und so weiter, ähm, dann, kam, dann kam natürlich der Name Luke Skywalker schon mal auf, aber als dann halt wirklich der X-Wing da, da reinsegelt, da ist mir das Herz äh, höher geschlagen bis zum Hals und dann, weil zu Luke habe ich halt auch nochmal eine ganz andere persönliche Beziehung ähm, als zu allen anderen Star Wars Charakteren, weil man halt einfach als Kind angefangen hat sich das anzugucken und äh, er war halt eine krasse Identifikationsfigur für mich und das dann wieder zu sehen in dieser Form hat hat bei mir sehr viel ausgelöst, ja
0: ja ich meine man kann die Szene natürlich äh, handwerklich kritisieren wenn man das möchte vor allem die Effekte ne? diese diese Gesichtstechnologie aber natürlich mhm. auch so ein bisschen die die ähm, sag ich mal technische Qualität auch dieser Dark Trooper und so aber mhm. ich muss echt sagen da hat mein Kopf die komplette Brücke geschlagen ähm, ja. sag ich mal die, die 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 Lücken oder die Makel äh, einfach auszuradieren und zu füllen äh, um das in meinem Kopf einfach zu was unheimlich großem zu machen und ich glaube das ist ja auch was ja. Star Wars in der Kindheit schon, weil man hat halt in seinem Kopf das Ganze vervollständigt da, wo, wenn man mal ehrlich ist, wo die Filme ja auch so ein bisschen cheesy sind. ja, Aber diese, diese Geschichte ist einfach viel, viel größer als das, was man auf der Leinwand dann sieht. Und das ist einfach äh, magisch.
1: Ja, genau was du sagst, wenn man heute die ganz alten Filme anschaut, natürlich ist das technisch nicht mehr auf der Höhe. Egal, wie viel sie überarbeitet haben. Das ist so egal. Das ist komplett egal. Auch, dass das Gesicht nicht der perfekte Deepfake war, ich war so glücklich in diesem Moment. Ich habe nicht geglaubt, dass sie es machen. Ich habe auch vorher die Gerüchte gehört, aber ich war mir so sicher, sie gehen nicht an diesem Punkt. Und dann war es doch Luke. und ah.
2: Hm. Ich finde, es hat doch noch mal anders gewirkt, dass es dann wirklich Mark Hamills Gesicht war, auch wenn es natürlich dann ein gewisses Kenny Valley hatte und vielleicht wäre es auch besser gegangen und ähm, so viel mehr. Aber dass es dann wirklich doch das Gesicht von Mark Hamill war und äh, auf Englisch ja auch seine Stimme, ähm, das hat, das hat anders gewirkt, als wenn es jetzt ein, ein Stand-in gewesen wäre, also ein anderer Schauspieler, der ihm sehr ähnlich sieht. Es gibt ja da ein paar Kandidaten, die äh, vorgeschlagen wurden, die wir als Luke ähm, in diese Rolle hätten schlüpfen können. Aber als es Mark Hamill dann war, das, das hat bei mir stärker gewirkt einfach. Ich bin auch gar kein so krasser Gegner von diesen ähm, wir, wir holen die Gesichter alter oder auch verstorbener Schauspieler wieder zurück und äh, verjüngen die und bringen die in unsere Filme ein. Auch auch ähm, Tarkin zum Beispiel in Rogue One. Äh, man kann natürlich disk 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 diskutieren, ob das äh, moralisch und so weiter äh, alles einwandfrei ist. Aber dieses Gesicht von Tarkin, das hättest du einfach anders nicht... Es, ich Mir würde niemand einfallen, der der als Schauspieler das ersetzen kann. Und ähm, es war technologisch für mich gut genug, da ich das glauben konnte... Und ohnehin, ohne Tarkin wäre dieser Film auch schwächer gewesen, meiner Meinung nach. Und dasselbe ist jetzt auch bei Luke der Fall gewesen, dass das eben Mark hemmel war. Und ähm, das ja. hat mich sehr glücklich gemacht.
0: Ich glaube halt, dieser Auftritt von Luke Skywalker ist ähm, mehr als ein reiner Fanservice. Ich glaube, dass es, dass es so eingeschlagen ist, liegt daran, dass dieser Auftritt eine symbolische Wende markiert, eigentlich in der Art und Weise, wie Star Wars gehandhabt wird. Auch Mark Hamill selbst hat ja äh, einen Tweet abgesetzt, äh, gerade erst, ähm, wo er im Prinzip dem Regisseur ge gedankt hat dafür, dass er Luke wieder verkörpern konnte zu einer Zeit, als er noch für Hoffnung und Optimismus stand. Mhm. Und Das, finde ich, ist eigentlich das das Wichtigste daran. Und das ist auch, finde ich, das, was Star Wars in den letzten Jahren am am übelsten auf der Strecke gelassen hat. Star Wars ist keine zynische Saga, absolut nicht. Und Star Wars darf auch eigentlich niemals zynisch werden. Und wir leben wir leben in einer Zeit, wo halt sehr viel durch, durch die Postmoderne und äh, dekonstruktivistische Denken und so weiter, wo sehr viel hinterfragt und äh, ähm, auch abgebaut oder auseinandergebaut wird. Und das ist auch wichtig, das ist gut. Das ist relevant für eine Gesellschaft, das zu tun. Ähm, es birgt aber natürlich auch die Gefahr, dass die Geschichten, die man sich in der Gesellschaft erzählt, so ein bisschen zynisch werden. Und das sieht man, finde ich, bei Netflix zum Beispiel, bei Netflix-Serien sehr, sehr stark. Queens Gambit, ja, Queens mhm. Gambit, ich finde, das ist eine fantastische Serie. Oh ja. Ähm, aber sie ist sehr, sehr dekonstruktiv und sehr zynisch. Also du kannst dir ja alle Werte anschauen, ja, Familie. Wie wird Familie dargestellt in Queens Gambit? Total schlecht, ja. Wie wird, wie wird äh, das Foster-System dargestellt? Natürlich auch wieder schlecht. Ähm, Sex, Liebe, das sind alles extrem problematische Sachen in Queen's Gambit. Ja? Und natürlich dann auch sie als junges Genie in einer männerdominierten Welt. Auch das ist halt eine sehr, sehr kritische Linse. Und all das ist wichtig und all das ist richtig. Und äh, die Serie ist auch gut. Ähm ich finde nur, man braucht, wenn man sehr viele zynische Geschichten hat oder sehr viele auseinanderpflückende Geschichten, auch ein Gegengewicht. Und das ist, finde ich, sind Sachen wie Star Wars oder Herr der Ringe. Das sind per se Stories, die an Werte glauben, ja. Star Wars, du hast, du hast die ganzen Charaktere stehen in erster Linie. Das ist wichtiger als jedes Lichtschwert für Emotionen, für Gefühle. Du hast die junge Prinzessin Lea Organa, die in diesem Terrorregime trotzdem nicht den Glauben verliert an äh, an Politik und an das System. Du hast mhm. Han Solo, den Schurken, der durch Freundschaft äh, zu einem größeren Sinn in seinem Leben findet. Du hast Luke Skywalker, den Farmboy, der echt in Episode 5 alles falsch macht und es aber trotzdem am Ende schafft, das größte Monster der Galaxie ist wieder zurück auf die helle Seite zu holen. Das sind ja alles mythologische Geschichten. Das ist ja, das ist ja ein, ein, ein Epos, das, also echte Menschen würden ja oft nicht so handeln, wie im Star Wars Universum gehandelt wird und vor allem auch nicht so reden, wie im Star Wars Universum oh, gehandelt wird. Oh, nee. Aber, es ist, Luca, das ist, das Drehbuch geschrieben hatte. es ist so wichtig, dass es diese Geschichten gibt, finde ich. Und das ist für mich eigentlich die größte Leistung von Mandalorian, weil Mandalorian einfach so unzynisch ist, aber ja. trotzdem modern wirkt. Es ist eine herzerwärmende Geschichte über einen abgebrühten äh, Bounty-Hunter, der der äh, als Vaterfigur dieses kleinen Baby-Yoda, Grogu, mhm. ins Herz schließt. Und das das guckt sich so verflucht gut und so erfrischend und auf so eine simple Art und Weise einfach. Man fühlt sich danach besser. Und mhm. dass Star Wars wieder so ist, das ist eigentlich, finde ich, die große Errungenschaft von Mandalorian. Sorry für den langen Monolog.
2: Ja, Star Wars muss aber gleichzeitig, gerade weil es so ist, wie du ja beschrieben hast, dass es kein zynisches Universum ist, sondern eins mit... Einer sehr ähm, hoffnungsvollen Message und halt auch nicht immer eindeutig an ein erwachsenes Publikum gerichtet, die alle krantig und verbittert sind und einfach nur sehen wollen, wie es Leuten schlechter geht als ihnen selber. Ähm, gleichzeitig muss aber Star Wars immer auch aufpassen, dass es nicht diese andere Seite von sich, dieses Hoffnungsvolle, äh, dass es das zu sehr... Äh, oder halt nur diese Welle reitet, weil dann kriegst du, finde ich, teilweise auch eben Serien wie, wie Rebels, die dann halt gefühlt gar keinen Biss haben oder alles zu ähm, luftig locker inszenieren und sich nicht darauf konzentrieren, dass es im Kern eine ziemlich ähm, ziemlich düstere Ausgangslage ist im, im Star-Wars-Universum, gerade mit dem Imperium und so weiter und äh, eine dy also dystopische Regierung, die diese Galaxis im, im Griff hält und ich mag ja auch die dunklen Seiten von Star Wars sehr gerne. Ich mag es, wenn die da ein etwas, ähm, schon etwas zynisch oder etwas äh, melancholischere Herangehensweise hatten, wie zum Beispiel bei Rogue One, dass am Ende einfach alle abkratzen. Klar, mit, dem, mit mm. einer erfolgreichen Mission, aber ich mochte das so sehr bei Rogue One, dass sie halt einfach konsequent in die Luft gejagt wurden, ähm, einer nach dem ja. anderen. Und Mandalorian ist auch hier, finde ich, ein Paradebeispiel dafür, wie sie es schaffen, genau diesen Sweet Spot zu finden zwischen dem Hoffnungsvollen und nicht zu sehr ins Kitschige abdriften und eindeutig nur für Kinder ausgerichtet, sondern da gibt es auch, ähm, ja, es hat halt, es, es wirkt erwachsener, allein weil es, weil es Live Action ist, weil, ähm, Kinder entführt werden und ihnen das Blut abgenommen werden soll und solche Sachen. Dass Figuren wie Boba Fett auftreten, die jetzt bei Weitem keine strahlenden Helden sind, auch äh, äh, Jin, Din, Din Djarin, wie er heißt, ähm, ist jetzt kein durch und durch guter Charakter, auch wenn natürlich sein, sein Herz an Baby Yoda verloren hat. Aber diese moralisch grauen Zonen braucht Star Wars auch und das hat, äh, das kriegt Mandalorian, finde ich, einfach perfekt hin.
1: Ich glaube, was der Serie sehr, sehr zugute kommt, ist dass sie eine kleinere Geschichte erzählt. Demi, du hast vorhin gesagt, Star Wars, da geht es um Hoffnung und um die großen Konzepte. Und ja, das sehe ich ganz genauso und das ist so wichtig. Aber ich finde, wir müssen das nicht immer im großen, galaxisweiten Konflikt erzählen. Sondern ich finde, Mandalorian macht genau richtig, dass es, wie du gesagt hast, die Geschichte von einem Vater und seinem Ziehsohn erzählt, die sich in so einer großen, weiten, gefährlichen, komplexen Galaxis durchschlagen, und ich glaube, dass das etwas ist, was Mandalorian, die Serie, verstanden hat. Und ich greife ein bisschen vor, ich glaube, das ist, wohin Disney auch gehen will. Dass wir diesen Konflikt zwischen Gut und Böse, das, worum es eigentlich in Star Wars immer geht, es geht immer um Gut und Böse, alles dazwischen. Und kannst du dich von der dunklen Seite wieder zurück auf die helle Seite schlagen. Und ich glaube, dass diese Geschichten in einem kleineren Rahmen erzählt noch mal einen ganz neuen Blick eröffnen. Und das ist einer der großen Punkte, warum für mich auch Rebels einigermaßen funktioniert hat. Fabiano, du hast gesagt, ja klar, die Zielgruppe, das ist eine andere, das ist das ist leichter, das ist unterhalten, das ist sehr kindlich. Trotzdem finde ich, dass sie es gut geschafft haben, wieder eine andere Perspektive zu geben. Auf diesen gesamten Konflikt und auf das Imperium und auf die Menschen, die darunter leiden und die auch damit leben. Also Rebels, ja, es hat große Schwächen. Ich muss es für mich persönlich immer ein bisschen in Schutz nehmen. Mein Herz hängt ein bisschen an der Serie.
0: Ja, da sagt er da sagt er viele wichtige Dinge. Ähm, ich will auch noch mal unterstreichen, dass natürlich eine nicht-zynische Serie oder ein nicht-zynischer Film ja nicht automatisch ein Friede, Eierkuchen-Film ähm, sein muss, sondern es geht dann ja eher darum, neue Wege zu finden, Charaktere in Konflikten zu zeigen, ohne dass diese Charaktere jeden Glauben verlieren, an, an meinetwegen das Gute oder die Hoffnung. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich Star Wars der Fallen Order sehr cool fand. Weil anders als zum Beispiel bei Luke Skywalker in Episode 8, habe ich den Konflikt der Mentorin in Star Wars der Fallen Order voll verstehen können, weil sie ist ja eine ehemalige Jedi, die ähm, die auch eine Meisterin war und sie hatte eine Schülerin und sie wurde aber vom Imperium gefangen und so lange gefoltert, bis sie ähm, nicht nur die, die, ähm, Position ihrer Schülerin preis also ja quasi ihre Schülerin verraten als auch dann ähm, ist sie zur dunklen Seite gewandert und hat da halt diese ganzen hat sich im Prinzip befreit indem sie den dem Hass halt nachgegeben hat schämt sich als Mentorin halt natürlich bis ins Mark weil sie als also die eine Person die du niemals äh, enttäuschen darfst als Meisterin oder Meister ist ja sind ja deine Schützlinge und äh, das fand ich war so greifbar und trotzdem zu sehen wie wie diese Meisterin im, im Lauf der Kampagne von Jedi Fallen Order am Ende doch nicht wieder dem Dunklen nachgibt. Also sie hat dann ihre finale Prüfung, wo sie dann doch im Prinzip zurückschreckt vor der Dunkelheit in sich selbst. Und das ist, finde ich, wie du wie du einen gebrochenen Mentor darstellen kannst. Anders als beispielsweise bei Luke Skywalker, der dann der dann irgendwie beim ersten Zeichen von, äh, von äh, Düsternis in Kylo Ren sich gedacht hat, ach, vielleicht ach, sollte ich den vielleicht mit dem Lichtschwert in zwei Teile hacken? Ah, nee, doch nicht.
2: Während also, er schläft.
0: Während oh. er schläft, ja. Das oh. ist halt, wir, wir wollen heute den Rant über die Sequels so klein wie möglich halten. Ähm, ich sage es hier wirklich nur als Kontrast zu der of Fallen Order. Das ist, finde ich, eine smarte Herangehensweise, wie man nicht zynisch irgendwie eine spannende Geschichte erzählen kann. Und ich stimme euch voll zu, das ist nicht einfach. Weil ähm, mhm. dieses Konzept, was du angesprochen hast, Steffi, von wegen sie kleine Geschichten stammen, ist ja eigentlich das Konzept auch vom Expanded Universe. Mhm. Ist aber auch der größte Stolperstein, finde ich, von den Büchern und Comics und so weiter der letzten Jahre, weil ähm, du. Du ne Star Wars Story, du hast halt sehr viele Star Wars-Geschichten, die eigentlich völlig belanglose Stories erzählen. Irgendwie, ja, was was hat eigentlich der Vater von Jin so gemacht äh, vor Rogue One? Denkt man sich, ja, ist jetzt nicht die brennendste Frage unter meinen Nägeln. Ähm, ist nicht das schlechteste Buch der Welt, aber es ist halt so ein bisschen so, äh, oder auch so, so diese ganzen neuen Casts, die sie eingeführt haben. Ja, es gibt jetzt irgendwie in Star Wars Squadrons diese Riesenbande aus aus äh, Rebellen und äh, imperialen Piloten, du hast dann aber noch mal den Alphabet Squadron in den Büchern, dann gibt's noch mal in Star Wars Resistance einen eigenen Flieger, ein eigenes Fliegersquadron. Das sind alles so ganz viele Ensembles aus Figuren, die man sich nicht merken kann. Also nach Squadrons, nach der Kampagne, ich kann dir keinen mehr nennen, weil das alles immer nur so eindimensionale eigentlich waren es einfach nur Dialogcontainer diese Charaktere und ich glaube, wenn du wenn du das machen willst, und es ist ja auch der richtige Weg, so einzelne, fokussierte, kleine Geschichten zu erzählen, kommst du halt nicht drum rum, den Fans zu zeigen, warum sie sich daran binden sollen. Und das hat Mandalorian halt geschafft mit Baby Yoda und Mando. Du bist einfach emotional daran gebunden.
2: Vor allem haben sie ja auch jetzt in gewisser Weise ja auch wieder einen größeren Bogen geschlagen zum größeren Universum und zu dem, was wichtig ist in der ganzen Galaxis. Wenn jetzt halt Luke die Person ist, die Baby Yoda an sich nimmt, dann hast du ja dich plötzlich eingemischt in eine äh, galaxienfassende Skala, die viel größer ist als das, was Mandalorian am Anfang zu sein schien. Ähm, und da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt halt wirklich auch weitergeht. Also es ist ja, also es wird ja schon eine dritte Staffel geben, dann noch äh, Dutzende, nee zwei, ähm, <lacht> zwei, Sp nee drei Spin-Offs sogar, ähm, mit den mit den Rangern noch und so weiter zu Mandalorian. Und halt zu sehen, wie, wo geht die Serie jetzt hin? Also ähm, weil jetzt haben sie halt diese Brücke, diesen Zugang zu, zum größeren Universum, zum zu dem, was galaxisweit wichtig ist mit Luke Skywalker, der jetzt da eine Rolle drin spielt. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ob sie es dann noch schaffen, diesen kleinen Rahmen aufrechtzuerhalten und sich dann doch eher auf den, auf, auf den konzentrieren oder eher auf Baby Yoda oder Baby Yoda vielleicht gar nicht vorkommt, weil ich mir nicht vorstellen kann und Katastrophe wäre. Aber ja, dieser, diese Brücke ist jetzt da. Also es kann sein, dass Mandalorian größer wird und wichtiger. Was auch verständlich ist, wenn man sich ansieht, welches Star Wars Produkt in den letzten zwei Jahren wirklich eine Spur hinterlassen hat, dann waren es halt halt nicht die Sequels, dann war es Mandalorian, wo sich die Leute dahinter stellen und mehr wissen wollen. Also das ist ja absurd dass diese Serie jetzt im Prinzip das Aushängeschild ist für, für Star Wars.
1: Ja, Ja, das ist die große Frage. Wohin geht diese ganze Saga? Weil wie du gesagt hast, wir haben jetzt wieder ein Tor aufgemacht zu der ganz, ganz großen Geschichte um Luke und um das, was vor den Sequels passiert. Und ich bin sehr gespannt. Ich persönlich glaube aber, dass Mandalorian kleiner bleiben wird, als es jetzt gerade den Anschein haben mag. Weil ich finde, dass die Serie Also die hat mich an sehr, sehr, sehr alte Serien erinnert. Stargate zum Beispiel, dieses Episodenhafte, diese kleinen, in sich geschlossenen Stories, mhm. die insgesamt natürlich auch einen großen Bogen erzählen. Aber jede Folge für sich ist eine kleine Handlung und ist in sich geschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie davon jetzt zu Staffel 3 wirklich ganz krass abweichen.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ich meine, Mandalorian ist auch eine extrem referenzielle Serie. Also die ganzen Parallelen zum Western, zum Postwestern, die ganzen Parallelen zu 80er Jahre Horror und Action-Flicks und so. Also ich glaube, die Serie versteht sich auch wirklich als ein ein sehr in die Vergangenheit blickendes Retro-Modell von wie eine TV-Serie funktioniert. Und ich finde es auch gut. Also, es gibt ja viele, die es kritisieren, dass es halt nicht so eine moderne Netflix-Serie ist, wo du einen story Arc hast über zehn Episoden, a eine Stunde, sondern echt so abgeschlossene Sachen, wo die die große Handlung manchmal echt so ein bisschen tröpfelt. Mhm. Ähm, ich finde das genau gut, weil weil du hast immer die Gefahr, dass du dem Fanservice zu sehr nachgibst. Was ich ja nicht will, so sehr ich mich auch freue, dass ein Luke Skywalker wieder da ist, ist, dass Lucasfilm und und, und Disney jetzt ja sagen ja wir wir füttern die Leute jetzt nur mit dem was sie glauben zu wollen ja wir machen jetzt irgendwie in jedem in jeder Folge gibt's ein Cameo von Lando Calrissian von Han Solo von mm. Lea und so weiter ja. und so fort das mm. wäre genau der falsche Weg ich finde diese subtilen ja. Hinweise wie es Mandalorian gemacht hat dass, dass das ist ja auch das was Star Wars so cool macht dieses ist, das Universum wirkt immer größer als der jeweilige Film als die jeweilige Geschichte und deine Fantasie muss eben dann den Rest ausfüllen. Und ich finde es cool, wenn sie das so weitermachen würden.
1: Ja.
2: Ja, ich mochte tatsächlich auch die, dieses saisonelle Format mit den kleinen abgeschlossenen Geschichten, weil es das auch ein bisschen erträglicher gemacht hat, dass man ja immer äh, ganz untypisch für einen Streamingdienst eine Woche darauf warten muss, bis die nächste Folge kommt und das macht es <lacht> etwas leichter zu ertragen, wenn halt zumindest die Geschichte, die man gerade eben erlebt hat, auch ein klares Ende und einen klaren äh, Anfang hat. Als wenn dann wieder der nächste Cliffhanger kommt, der mich äh, an der, am Haken hält, bis, bis die nächste Folge herauskommt, weil das finde ich schwerer zu ertragen, als es bei Mandalorian gerade ist. Und hoffe ich auch sehr, dass sie das beibehalten, diese Identität beibehalten. Ja. Meine
0: Idealvorstellung für die Zukunft von Star Wars wäre echt, dass sie, dass sie A, äh, und ich weiß, ich klinge wie so ein wütender YouTuber, ähm, und ich, ich bin eigentlich niemand, der, der wütenden YouTuber nach dem Mund redet, aber dass sie A, die Sequels in irgendeiner Form Redcon, dass sie sagen, dass es irgendwie eine alternativen Zeitlinie war oder dieses, diesen, diesen, äh, dieses Zeitportal da aus Rebels nutzen, um es irgendwie non-canon zu machen oder alternate reality zu machen, damit sie diese Chance nutzen können, einen neuen Jedi-Orden aufzubauen unter Führung von Ahsoka Tano und Luke Skywalker. Das wäre so geil. Also stellt euch einfach nur mal vor, mhm. die Schülerin von Darth Vader und der Sohn von Darth Vader ja. machen zusammen eine neue Jedi-Schule auf mit sau vielen neuen, coolen Charakteren, von denen Baby Yoda nur der Anfang ist.
2: Das wäre so gut. Und
0: das dann in das jetzt, also du könntest richtig. das ja aus, also es wäre aus jeder Perspektive, auch aus der kapitalistischen Merchandise-Perspektive, <lacht> das wäre einfach nur ein dicker, fetter Korb von leckeren Früchten. Die, die 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 kannst du direkt, die fallen vom Baum runter in den Korb. ja Das, das schreibt sich doch von selbst. Mhm. Und gerade wenn sie ja. diese ganzen Sachen jetzt wirklich hinführen würden auf einen neuen Thrawn- also quasi eine neue, eine neue Thrawn-Trilogie. Oh mein Gott, wäre das gut. Und sie könnten, sie werden halt dieses Problem nicht gefixt bekommen, dass du in den Büchern, wenn es Bücher sind, die in den imperialen äh, Zeitaltern spielen, dass sie da eigentlich immer nur so Baby-Steps machen können. Weil sie werden nicht zum Beispiel in einem Star-Wars-Buch, weiß ich nicht, Chewbacca umbringen oder so. Das war im alten Expanded Universe möglich, weil es halt immer nur so Halbkernern war. Das werden sie im Neuen nicht machen, weil alles, was in den Büchern steht, gilt halt auch für die Filme und muss berücksichtigt werden in künftigen Filmen und Serien. Aber dafür haben sie ja erst die High Republic. Da können sie sich ja austoben, da können sie Charaktere aufbauen, sterben lassen, großes Drama und so weiter und so fort. Ich finde, das ist ein sehr smarter Schachzug sozusagen. für die Bücher und Comics machen wir einen eigenen Referenzraum auf und in den Serien und Filmen und so weiter, wo der richtig krasse Kram passiert... Da gehen wir dafür jetzt richtig große Schritte. Also, ich finde, das, das wäre das Modell, das ich mir wünschen würde für die Zukunft.
2: Ja, bei mir war das tatsächlich auch so. Also, ich, mir geht es da genau wie dir. Ich war ein bisschen, also nachdem dieser Hype war um Luke und ich emotional aufgewühlt war, ist es abgeflacht ein wenig dadurch, weil ich daran gedacht habe, dass ja diese Rückkehr von Luke, ähm, wohin die worauf die hinausläuft. Also, weil ich ja schon weiß, wie es nach dem Finale von Mandalorian in gewisser Weise. Irgendwann weitergeht mit dem, mit dem Universum, mit der Geschichte. Und ich glaube halt, ich glaube leider nicht an, an ein Redcon, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie werden. Ich kann mir schon irgendwas Richtung Jedi-Akademie vorstellen, weil es gab es ja, also es war ja schon etabliert, dass Lux was versucht hat, wo, auch wenn er offenbar sehr, sehr lange dafür gebraucht hat und ähm,
1: gescheitert ist.
2: Kläglich daran gescheitert ist, ja. Ähm, aber vielleicht, ja. ich meine, wir wissen ja nicht. Vielleicht kann man, vielleicht gibt es ja doch diesen Raum, den man irgendwie bestücken kann, weil es sind ja immerhin was, irgendwie 30 Jahre, glaube ich, zwischen Episode 6 und Episode 7. Und wir wissen jetzt nur von Luke's äh, Akademie gegen Ende, als auch Kylo ähm, oder Ben Solo schon etwas älter war und dann halt das alles ähm, den Bach runterging. Aber gerade mit Ahsoka, vielleicht hast du da noch eine andere Richtung, die du einschlagen kannst, eine andere Form von Jedi-Akademie, wobei Asuka halt nicht den Eindruck gemacht hat in Mandalorian auf mich, als hätte sie jetzt das große Interesse daran, viele nachfolgende Jedis auszubilden. Ich meine, wenn du selbst einen Baby Yoda, das süßeste, knuddeligste Wesen, das du jemals gesehen hast in deinem ganzen Leben, wenn du dir das anguckst und sagst, nee, ich hab die Befürchtung, dass aus diesem Ding eine Bedrohung wird, weil er schon, weil er eine Bindung zu dir hat wenn du schon davor schon zurückschreckst, so etwas auszubilden, dann, glaube ich, wirst du große Probleme haben, ähm, Schüler zu finden in dem Universum.
1: Aber, aber, da muss man ja dazu sagen, das fand ich so genial. Ich hatte erwartet, dass Ahsoka diejenige wird, die ihn ausbildet. Aber, wenn man darüber nachdenkt, was das für sie ganz persönlich bedeutet, nach ihren Erfahrungen mit Anakin, ich fand das so einen guten Moment. Ich fand das so klug, dass man gemerkt hat, nein, dieser Charakter die ist geprägt davon, die hat, die hat dem ganzen Orden den Rücken gekehrt und alles, was mit Anakin passiert ist, das wird für immer sie prägen und in ihr nachhallen. Und ich fand das sehr, sehr gut, dass sie das abgelehnt hat.
2: Ja, ich fand es auch gut, ja. Aber es wäre ja
0: umso spannender als, ähm, als Handlungsbogen. Ja. Aber wenn man sich mal vorstellt, du hast halt Luke Skywalker, einen Jedi, der mehr oder weniger on the fly gelernt hat, wie man ein Jedi ist, der, der eigentlich mehr oder weniger ähm, Autodidakt, wie mit so einem Handbuch für kommende Jedi-Ritter äh, das alles irgendwie gemanagt hat. Und du ja, hast stimmt, Ahsoka ja. Tano, die äh, aus dem Jedi-Orden äh, verbannt wurde und sich dann auch entschieden hat, draußen zu bleiben, die eigentlich nie zur Jedi-Ritterin äh, geschlagen wurde. Du hast halt diese beiden Leute, die eigentlich äh, entweder am alten Jedi-Orden gescheitert sind oder ihn nicht mehr mitbekommen haben. Und ich meine auch Luke. Also diese ganze Story-Arc von Lukes neuer Ausrichtung ist ja, dass er ein Jedi ist, der Attachment zulässt, ja, der diesem alten Jedi-Denken eigentlich den Rücken kehrt und sagt, ey, ich fliege jetzt zu meinen Freunden, ich versuche die zu retten, okay, es war ein riesiger Fehler, dass Vader hat mir die Hand abgeschlagen, <lacht> aber ich mache es ich einfach trotzdem nochmal und ich, ich vertraue trotzdem drauf, dass ich meinen Vater durch durch seine Liebe, durch Attachment auf die helle Seite zurückhol, wo Obi-Wan sagt und auch Yoda, du musst denn schon einfach in der Mitte durchhacken, ja, <lacht> äh, ja. Das, das halt, und das auch Ahsoka Tano, die halt in Jedi Orden, die hat echt gute Gründe hat, in Jedi Orden ein bisschen doof zu finden, dass die beiden eine New Jedi Order gründen, mit dieser neuen Philosophie, das würde so gut passen, das, das wäre so eine spannende Geschichte.
1: Ja. Das wäre so ähm, genial. Oh. Das wäre ja.
2: überragend. Äh, Der mir jetzt macht, ey, machst mir echt den Mund wässrig mit deinen Ideen. Ach,
1: du machst mir hier Hoffnungen, die <lacht> ich Aber gar nicht habe.
2: Man muss dann, wenn es, wenn man es in diese Richtung drückt, dann muss man einfach Redcon, und das werden sie, ja. das, ich glaube da nicht dran, sie werden sich das nicht eingestehen, dass, dass sie da in eine falsche Richtung gegangen sind, auch wenn es die theoretische Möglichkeit gäbe mit parallelen Zeitlinien und so etwas, aber
1: ich glaube da gar glaub Also ich ich, ich, dran. ich würde so gerne, ich würde so gerne deinen Optimismus teilen, Demi. Verdammt! Aber ich muss sagen, ich bin eher bei Fabiano. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so einen großen Schritt gehen. Und ich kann mir selbst die Frage noch nicht beantworten, ob ich das wirklich will. Ja, ich würde die Sequels gerne an Orten sehen, die ich jetzt nicht näher benenne, aber gerne Redcon wegen mir persönlich. Aber wollen wir diese Möglichkeit im Star-Wars-Universum eröffnen? Wollen wir diese Marvel-Parallel- Universen, wollen wir das wirklich? Wenn wir das einmal einführen, dann läuft man ganz schnell Gefahr, dass man späteren Entwicklungen so viel von ihrem Gewicht nimmt. Ja. Weil wo, woher weiß ich, dass sie nicht wieder in diese Zwischenwelt marschieren und ich, keine Ahnung, wieder eine Person retten, die eigentlich gestorben ist. Woher weiß ich das dann in Zukunft? Und deshalb, es ganz schwierig.
0: Ja, das, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, A, das, das Ding, die, die Pforte ist ja schon offen. Also, mein Ahsoka Tano wurde ja schon aus der Vergangenheit aus ihrem Duell mit Darth Vader rausgezogen. Mhm. Ähm, ähm, B, ich glaube, dadurch, dass John Favreau und Dave Filoni jetzt halt so eine Verfügungsgewalt haben über die Zukunft von Star Wars, die, die sind ja schon ganz gut. Also, ich meine <lacht> Dave Filoni, Dave Filoni hat es geschafft, eine neue Figur mit Ahsoka Tano zwischen die Prequels reinzuschreiben. Ja. So, dass sie am Ende mit zum beliebtesten Charakter des gesamten Star-Wars-Universums wird. Und auch wohlverdient, wie ich finde. Und und Und, und damit, die Prequels wirken halt irgendwie runder, wenn man Ahsoka Tano im Hinterkopf So hat. Also viel runder, das,
2: so viel besser. Das,
0: äh, Im ersten Moment war das ja auch so ein beklopptes Konzept, zu sagen, ja, wir, wir geben äh, Anakin jetzt auch einen Padawan, der dann in Episode 3 aber nicht mehr da ist und auch kein einziges Mal mehr erwähnt wird. Aber am Ende passt es ja trotzdem. Äh, das zum Zweiten und zum Dritten können sie es ja auch einfach, sag ich mal, extra textuell machen, wie sie es auch mit dem alten ähm, Canon-Universum, äh, dem alten Expanded Universe gemacht haben. Einfach sagen, ja die Sequels sind jetzt nicht mehr wir gehen quasi erst eine neue Route. Da glaube ich aber das werden sie am wenigsten machen, weil das tatsächlich ein sehr sehr offenes äh, eine sehr sehr offene Absage an die Sequels wäre. Ich glaube tatsächlich, dass sie das eher in Universe regeln. Ich sehe aber da schon eure Sorge, ne? Je mehr je mehr übernatürlichen Kram man einführt, je mehr so fancy, das war ja schon mit den ganzen Hyperraum Tricks und so aus Episode 8, je mehr man da einbaut, desto desto schwieriger wird es dann eine, eine plausible Kontinuität aufrechtzuerhalten. Also ich bin da prinzipiell auch gegen ich würde aber sehr viel in Kauf nehmen dafür, diesen geilen Jedi-Orden zu haben.
2: Da und bin zu ich wissen, dass dieser, ja. <lacht>
0: dieser Jedi-Orden nicht mit diesem deprimierenden Bild endet, wo Anakins Roboterhand auf, äh, auf, äh, auf äh, R2-D2 greift und alles abbrennt.
2: Oh. Luke, was <lacht> oh. hast du gemeint?
0: Äh, Entschuldigung, ja, äh, äh, oh. Luke. Äh. Das ist einfach so ein deprimierender, das wäre ja immer ein Schatten, der über allem hängt, was du, was du da machst. Ach ja, guck dir die coolen Kids da an, wie ich sie glaub, die Macht lernen und so.
1: Ich glaube, das hat Fabiano ja vorhin auch gemeint, dass das für ihn viel von dieser Freude etwas gedämpft hat und ja, das verstehe ich. Also, es ja. wäre super traurig, wenn wie die Leute Robo sofort angefangen hätten.
2: Die Leute, genau, die Leute haben sofort angefangen dann zu spekulieren. Ah, Grogu ist jetzt bei Luke Skywalker. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie kleiner Baby Yoda von äh, Kylo Ren einfach abgeschlachtet wird. Danke oh für, den, für das Bild im Kopf. Äh. Das habe <lacht> ich jetzt gebraucht nach dem Finale von Mandalorian.
1: Das wiederum kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen, dass sie jetzt Baby Yoda so sehr aufbauen und Mando und das dann so enden lassen, auf so einer Low-Note, ernsthaft? Ich, ich, ich bin super gespannt, wie sie diesen Konflikt lösen
0: ja das ist ähm, wäre natürlich auch eine Möglichkeit dass sie auch bei den Sequels jetzt wieder drumherum schreiben da gibt es ja auch Gerüchte ähm, wobei ich bei diesen Gerüchten echt immer skeptisch bin es wird sehr sehr viel geredet was angeblich bei Lukas Filmen äh, alles am Start ist äh, und bei bei Lukas und bei Disney hm. ähm, aber da gibt es ja auch Gerüchte Gerüchte irgendwie dass Luke Skywalker ähm, diese ganze diese ganze ich bin jetzt ein Arsch äh, Schiene nur gefahren ist weil er Grogu schützen wollte und so wo ich denke so oh Gott Na. bitte mach das also wenn wenn ihr wirklich die Sequels drumherum gut schreiben wollt ich bin fast aus akademischem Interesse neugierig wie das klappen soll <lacht> ähm, aber ich würde ich würde es mir nicht wünschen ähm, ich glaube ich glaube nicht dass sie das machen werden
1: ja ich hoffe es auch nicht ähm das hat gut funktioniert, weil die Prequels für sich alleine damals vielleicht nicht das Meisterwerk schlechthin waren. Geben wir es zu, sie waren cool. Das waren die ersten Star-Wars-Filme meiner Kindheit. Aber natürlich haben sie große Schwächen. Und durch die Clone Wars wurde im Nachhinein dieser ganze Kanon so erweitert und so harmonisch verknüpft. Und wenn du jetzt die Filme, also mir geht es so, die Prequel-Filme anschaust da ist so viel in deinem Hinterkopf, was zwar nicht auf dem Bildschirm passiert, aber was du jetzt weißt und was dem ganzen neuen Kontext gibt, mm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Sequels möglich wäre. Ich sehe nicht, ja. wie.
0: Ja, die, die Prequels hatten eben auch den Vorteil Also, ich bin auch der Meinung, dass sie, dass sie handwerklich, dass da viel im Argen liegt bei ihnen. Aber das, was George Lucas eigentlich erzählen wollte, war halt sehr gut und sehr spannend. Exakt. Was er eigentlich aussagen wollte, warum Anakin Skywalker fällt und so weiter und so fort. Und er hat es ja auch bewusst diese Lücke gelassen zwischen Episode 2 und 3. Und dann hat er ja erst diese Animationsserie gemacht, also die erste Animationsserie, und dann später dann die 3D-Animationsserie. Die Sequels haben das halt nicht. Ich finde, das, was die Sequels eigentlich erzählen wollen, ist immer noch doof. Das ähm. ist so
1: super bleak, ja. genau ja,
0: Und da wirst du, da wirst du halt, glaube ich, nicht hinkommen. Aber gut, dann lasst uns doch noch kurz, wir sind ja der GameStar-Podcast, lasst uns doch noch kurz über über Spiele reden. Ähm, denn es wurde ja jetzt äh, das Ubisoft-Spiel angekündigt von äh, für für Star Wars von den Division-Entwicklern von Massive. Was ist denn da so euer Gefühl? ja Wie wie, wie steht ihr dazu? Was wünscht ihr euch? und ähm, Was was bedeutet das für euch auch in einem größeren Kontext? Äh, lasst, mal, lasst mal ein bisschen Prognosen und äh, Gefühle regnen hier.
2: Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich optimistisch gestimmt bin und das dazu hat auch diese Ankündigung beigetragen, dass es jetzt wieder Lucasfilm Games gibt und dass diese Lizenz an ich sag mal die Studios oder Publisher verteilt wird, die ähm, so ist es in den Worten von Lucasfilm zu sagen eben verdient haben und denen sie es zutrauen, dass sie mit der Lizenz was Cooles machen. Das finde ich hervorragend. Also auch wenn ich jetzt gerade in den letzten Jahr nicht mehr auf der Schiene bin zu sagen, EA hat äh, Star Wars Videospiele zerstört, weil da kamen ja jetzt eben gute Sachen raus mit Fallen Order und Rogue's äh, Squadrons und Battlefront 2 ist geil geworden und so weiter. Also ich finde, das kann man EA nicht mehr vorwerfen. Aber aber es bleiben, finde ich, weitestgehend waren das relativ, ähm, es waren halt einfach wenig Spiele. So also es war also, wenn man überlegt, wie lange EA diese Lizenz hatte, ich glaube seit 2013. Und ähm, da ist nicht so viel bei rumgekommen. Einmal dasselbe Spiel halt Battlefront 1 und 2 ähm, rausgebracht. Und ich habe die Hoffnung, dass jetzt halt eben mit dieser neuen zentralen Anlaufstelle, mit Lucasfilm Games, da die Lizenz öfters Teams in die Hände gerät, die eben eine coole Idee haben damit. Und die vielleicht auch ein geringeres Risiko tragen als ein Electronic Arts. Gut, jetzt erstes jetzt Ubisoft. Das wird jetzt nicht, äh, was den Maßstab angeht, groß kleiner sein als, als EA. Aber es wird immerhin ein Open-World-Spiel und ähm, auch wenn man jetzt natürlich da kritisieren kann und äh, Ubisoft-Formel schon äh, wittert, ich habe da Bock drauf. Also ich, ich will ein Open-World-Star-Wars-Spiel haben. Ich möchte mich ähm, wirklich mal frei in einem Universum bewegen können, weil mir fällt jetzt kein Beispiel ein bis auf vielleicht irgendwie Old Republic oder so etwas, wo man halt ähm, große Teile des Universums frei erkunden konnte und da... Da habe ich Lust drauf. Oder selbst wenn es nur ein Planet ist oder sowas. Einfach nur eine Open World ähm, von Felusha oder sowas. Oder Tatooine oder was, was weiß ich. Oder irgendein neuer Planet. Da, da freue ich mich drauf. Ich will, das, ich will das sehen. Ich will das spielen. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass diese Lizenz nicht mehr an einem einzigen Publisher hängt. Dass es verschiedene Leute bekommen können. Vielleicht auch mal ein kleineres Team. Vielleicht kriegen wir mal Genres von Star Wars, die wir schon länger nicht mehr hatten. Wieder ein ein Strategiespiel wie Empire at War will ich zurück. Ich hätte gern ein ein Rundenstrategiespiel, ähm, wie, Rundentaktik wie XCOM mit Star Wars. Solche Sachen. Da, 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 ich hoffe, dass das ein Zeichen dafür sein könnte, dass diese Sachen jetzt wahrscheinlicher sind als bei EA.
1: Ich höre deinen Optimismus, das ist so schön. Ich freue mich nämlich auch megamäßig. Ich freue mich auch schon auf den Ubisoft-Titel, weil... Ich finde es ein bisschen unfair, wenn man jetzt von vornherein schon Ubisoft-Formel schreit. Ich, Ja, natürlich, es wird vermutlich kein Spiel, wie wir es noch überhaupt nie gesehen haben von Ubisoft. Aber trotzdem traue ich ihnen zu, dass sie daraus was Cooles machen, was halt einfach Spaß macht. Und wie du sagst, wie cool ist das denn, wenn ich da mal frei erkunden kann? Das Universum bietet so, so viele Möglichkeiten. Also ich habe total Bock drauf. Und auch die anderen Geschichten, die, es wird so viel mehr geben. Ich bin überzeugt davon, dass du gesagt hast, dass das passieren wird. Ich glaube ganz fest, dass viele kleinere Studios coole Star-Wars-Spiele machen werden, eben weil es jetzt neu belebt wurde und weil der Hype wieder da ist und weil die Leute mehr über dieses Universum erfahren möchten und weil sie es selber erleben möchten. Deshalb, ich, ich träume ja immer noch von einem The Force Unleashed-artigen, einer Rückkehr, aber das wird vermutlich niemals passieren, nur in meinen Träumen. Sowas in die Richtung fand ich damals schon so geil und das jetzt noch in Kanon ohne gewisse erzählerische Lücken, da wäre ich sofort dabei. Ich nehme aber auch alles andere.
2: Kurzer Pitch, ja. kurzer Pitch Star Wars The Force Unleashed, die Prolog Episode mit Vader als ganzes Spiel. Punkt.
1: Oh mein Gott, so. ja bitte. Ja.
2: Einfach nur das. das, das. So cool. Gekauft. Das
0: Achso, so, mit einem, mit einem Timeskip, damit man nicht immer super langsam mit Vader von A nach B ja, laufen bitte. muss. Ja, Man kann, <lacht> dann, kann dann immer in die, in die Räume reinspringen. Darth und dann Vader loslegt. rennt ja. nicht. Stimmt, das, ich ja.
2: gar nicht, das könnte die größte Herausforderung für ein Vader-Spiel sein, dass er eigentlich im Prinzip langsam laufen muss, um bedrohlich zu sein. Sobald ja. mal da anfängt rumzurennen, ist er nicht mehr so cool. Das wäre doch perfekt wissen, wie,
1: für VR. Ja. Wenn du dich teleportierst, dann skippst du ja dieses ganze Problem. Ein VR Darth Vader. Ja,
2: ja, okay. Gibt es, gibt es doch sogar schon. Ja, das Stimmt, ja so eine
1: Mini-Episode.
0: Ja, das ja. Ist, ist perfekt für Vader. Ich finde es find so cool, wenn, wenn man das quasi einen Tag im Leben des Darth Vader und dann diese ganzen äh, Hallway-Szene von Rogue One, also ich will nicht wissen, wann er dann schon losgegangen ist, und gleichzeitig in dieser Halle, es morgens nach dem Frühstück extra schon Stress gemacht, um, um nachmittags in dieser Halle anzukommen. Vielleicht
2: gibt es auch so Rollbänder im Todesstern oder auf Sternzerstörer, ja. was hier einfach draufsteckt. Ja, wie am Flug.
1: In Rebels haben wir ja gesehen, dass er auf seinem TIE Fighter steht. Also wer weiß, wer weiß.
0: Ach, das finde ich cool. Ähm, ich äh, will äh, an, an äh, zwei Sachen einhaken. Ähm, Fabiano, du hast gesagt, dass du auch glücklich wärst, wenn es einfach nur ein Spiel wäre, das auf einem Planeten spielt. Ich fände das schwierig. Also ich finde, das ist das ist eigentlich für ein Open World Spiel im Star Wars Universum die größte Herausforderung, weil es eigentlich glaube ich zumindest mir nicht reichen würde, wenn es einfach nur irgendein Planet wäre wie Lothal aus Rebels, wo ich dann erkunden kann, weil dieses Planetenhopping gehört finde ich für Star Wars einfach sehr dazu, dass man immer was ist ja nicht faszinierend, sich andere Länder auf Endor anzuschauen. Das ist halt ein Waldplanet. Ja, da es ganz viele Bäume und Ewoks. Cool, aber ist jetzt nicht so, als würde ich unbedingt mal mir einen See anschauen wollen auf Endor. Aber so mhm. Nabu oder Coruscant.
1: Naboo finde find ich, daran habe ich auch gedacht. Nabu finde ich Aber Naboo ist,
0: halt, ist halt unsere Erde. Also kannst du halt dir eine, eine Ja, Düste aber Naboo anschauen. Ja, gut, okay, das ist die Oh, ja genau. okay. Ja, ich find, also voll der Überfolgung. Aber Coruscant ist auch, das ist so ein Beispiel, deswegen hätte ich auch Star Wars 1313 13 total cool gefunden. Ähm, da bin ich dabei. Ähm, aber ich glaube halt trotzdem, wenn du es nur in einer Stadt machst, dann fühlt es sich weniger Star Warsy an, als wenn du sagst, wir haben vier Planeten, auf denen man sehr große Areale erkunden kann. Also ich finde, das hm. Mass Effect Andromeda-Konzept würde bei Star Wars besser funktionieren, als jetzt einfach nur ein Tatooine-Open-World-Spiel zu machen. Das hm. ähm, also nur meine persönliche Meinung. Sie können mich da gerne überraschen. Ähm, und das zweite, der zweite Punkt ist, ähm, dieses im Vorfeld verurteilen finde ich sowieso immer schwierig. Ähm, auch auch im Hinblick auf High Republic zum Beispiel, da gab es ja so viele Leute, die das schon total blöd fanden. Einfach nur weil bestimmte Leute, die Geschichten schreiben, die ihnen nicht passen, wo mhm. ich denke so, ey, schlag doch erstmal High Republic. Ich habe mir das erste Buch jetzt auch bestellt. Also ich bin da sehr neugierig drauf, ob es gut wird. Ähm, und ich glaube auch, also. Ich, ich gebe mich da jetzt mal billig, wenn Massive einfach nur The Division 3 macht, aber im Star-Wars-Universum bin ich voll an Bord. Mhm. Gebt mir fünf Schauplätze wie Washington in äh, Division 2 halt im Star-Wars-Universum, wo ich mit einem coolen Deckungskampfsystem als Schmuggler oder oder meinetwegen als Klonsoldat Ruiden wegballer mit meinen Freunden, ja mit euch, ihr könntet da mit dabei sein. Yes. Und dann auch noch einen coolen PvP, wo man andere Leute fertig machen kann das wäre ein Spielplatz, da müsste ich mir die Frage gar nicht mehr stellen, die mich immer plagt, was ich in meinen 30er mit meinem Leben anfangen will, sondern dann weißt <lacht> du halt Bescheid. Das ist halt dann das, was ich mache. Ähm, da wäre ich sowas von an Bord. Also, es braucht gar nicht so viel, um mir Star Wars, also ein Spiel im Star Wars-Universum Schmack, Battlefront ist ja genau das beste Beispiel. Battlefront 2 ist ja so ein simpler Casual-Shooter, aber die Star Wars-Lizenz Es macht halt
1: Spaß. Es, ist halt es cool. macht einfach
0: so viel Spaß, ja. Es ist atmosphärisch ohne Ende. Es löst Gefühle in dir aus und darum geht es letztlich bei Star Wars.
1: Ich glaube, wir wir sind da alle halt schon so geprägt drauf, dass wir so dankbar wären für ein mittelgutes bis überdurchschnittliches Star-Wars-Spiel. ich Mir geht's genauso wie dir, Demi. Ich glaube nur, wir müssen aufpassen, dass wir trotzdem unsere Ansprüche nicht zu sehr runterschrauben und trotzdem immer weiter pushen für neue Ideen in Spielen. Auch wenn sie mit der Star-Wars-Lizenz natürlich direkt eine Freikarte in unser Herz haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch ähm dass wenn die Spiele schlecht sind, ähm, ja, ich stimme dir da schon zu. Also, wenn, wenn sie halt so moderate Lizenzspiele machen, hm. ja. Auf der anderen Seite, ne, Force Unleashed war ja damals auch handwerklich nicht das beste Spiel unter der Sonne. <lacht> es hat ja auch keine herausragenden äh, Review-Wertungen bekommen. Zu Recht. Äh, es ist aber, es ist aber eine fantastische Star Wars-Erfahrung. Ja. Und, und jetzt sitzt du hier und wünschst dir auch ein neues Force Unleashed und ich bin da voll ja. an Bord. Ähm, ja. Es ist halt, du hast also, ich bin voll bei dir. Ja, man muss, man muss natürlich wir als als Profis, ja, wir bleiben ja sowieso immer kritisch ähm, und zumindest analytisch. Aber es schlagen immer zwei Herzen in einem. Das ist, äh, das mhm. ist schon wahr.
2: Du hast ja auch gerade eben schon gesagt, dass du hast mir auch schon vorher gesagt, dass du dir ja so sehr wünschen würdest, dass es ein wieder ein Spiel in der Prequel Ära ist. Also während der Klonkriege ähm, und da diesen Gedanken kann ich auch voll nachvollziehen, dass wir halt mittlerweile auch wenn ich super dankbar dafür war, dass nach der, nachdem Disney das alles übernommen hat, ähm, abgesehen von den Sequels, die die, ähm, der Galaktische Bürgerkrieg, also die alte Trilogie, die Originaltrilogie, wieder so eine große Rolle spielt, dass sie praktisch, also alles, was irgendwie abgesehen von High Republic kommt, spielt ja irgendwie in diesem Zeitraum. Also sei es jetzt Obi-Wan Kenobi, die Serie, äh, sei es äh, Ahsoka oder Mandalorian, was ja auch noch die den Bürgerkrieg tangiert, auch wenn es ähm, danach stattfindet. Rogue Squadron, der neue Film, wird wahrscheinlich während des Bürgerkriegs spielen und so weiter. Wir haben da so viel einfach dass diesen Konflikt zwischen Rebellen und äh, Imperium in irgendeiner Form aufgreift, dass man sich schon ein bisschen danach verzerrt, wieder nach einer anderen Epoche, sei es jetzt High Republic, von der wir noch nicht wissen, ob sie cool wird, und dann bietet sich eben die, die Klonkriege bieten sich einfach wieder an. Ähm, ich glaube, wir sind auch so ein, wir sind wahrscheinlich alle ein Jahrgang, für die die Klonkriege einfach kein rotes Tuch ist, sondern die mit den Filmen groß geworden sind, als sie klein waren und die Serie jetzt gesehen hat, also Clone Wars die Serie, als wir dann älter waren, und das ist eine äh, hervorragende Serie, deswegen verbinden wir so viel Positives mit den Klonkriegen, die uns halt auch gezeigt haben, wie viel Potenzial und und äh, Geschichten einfach allein in diesem Konflikt drin stecken, die man immer wieder erleben möchte. Wobei ich mir momentan noch nicht so 100% ähm, klar vorstellen kann, wie ein klassisches Ubisoft-Open-World-Spiel in den Klonkriegen dann dann aussieht. Ähm, weil in, in, im Endeffekt ist ja ein Open-World-Spiel dann doch immer, du bist eine Person in einem offenen Bereich und muss die Möglichkeit haben, da irgendwie frei rumzulaufen und Nebenaufgaben zu erledigen. Ähm, weiß ich noch nicht ganz, wie sich das dann zum Beispiel wie, ob sich das beißt mit diesem Konflikt, der oft auch großflächig ausgetragen wurde mit großen Truppenformationen und so weiter, wie es dann eher bei Battlefront ähm, inszeniert wird. Aber du scheinst ja schon ein recht gutes Bild zu haben, wie du dir das dann in etwa vorstellst.
0: Ja, ich meine, äh, Open World ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also du kannst auch sagen, Division ist ein Open-World-Spiel, weil es halt sehr große Arealen sind mit äh, Washington und New York. Ähm, aber es ist natürlich kein Open-World-Spiel im Sinne eines Assassin's Creed, dass du auf jedes Gebäude drauf kannst oder dass es ähm, jetzt extrem weite Flächen gibt. Aber du hast eben dieses diese, diese Warzone Washington, in der du dich halt frei bewegen kannst und in der auch NPCs unabhängig von dir agieren. Und auch das wäre ja schon was sehr, sehr Cooles. Also meinetwegen ich weiß nicht, eine, eine Hubwelt, wo du dann unterwegs bist, ist dann Maegito aus äh, Episode 3, äh, wo du dann irgendwie an der Seite von Kiadi Adimundi da äh, die äh, die Droiden auf diesen ganzen Brücken und so weiter fernhältst. Das wäre zum Beispiel schon was Cooles. Ähm, aber ja, ähm, ich finde, so ein klassisches äh, Ubisoft Open-World-Spiel, ähm, das wird, finde ich, auch schwierig, wenn man das, also auch sich zu fragen, wen man da spielt. Wenn es ein Massive Shooter wird, klar, dann, ähm, dann gerne äh, Klontruppen oder Schurken oder was weiß ich. Um, aber natürlich wäre es auch eine riesige Chance, wenn man einen Jedi-Ritter spielt. Und äh, ich, da, würde lieber, überraschen, was sie machen.
1: ich würde lieber was anderes spielen als ein Jedi, muss ich zugeben. Also ich würde mir eher wünschen, dass sie sich eine coole Lösung ausdenken. Warum ich als, weiß ich nicht, Klonsoldat unterwegs bin, bin ich vielleicht fehlerhaft? Ist vielleicht mein Chip kaputt gegangen? Bin ich alleine auf einem Planeten gestrandet und muss zurück zu meinem Platoon? Je nachdem. Aber ich bin sehr gespannt wie sie das lösen. Fabiano hat da einen guten Punkt, das stimmt schon. Es könnte sich auch sehr schnell widersprechen mit ja, dem Open-World-Konzept.
0: ich bin, bin auf jeden Fall voll bei dir, Fabian, dass ich mit dem Galaktischen Bürgerkrieg allmählich auch allmählich bin ich auch wieder satt. Das war ja lustigerweise bei den Battlefront-Fans ja auch schon so. Also da war ja die Forderung nach einem Klonkriegs-DLC, mhm. das war ja der meistgeforderte DLC. Ja, überall, gerade bei übergabe. Battlefront. Fand ja. ich,
2: also ich liebe den Bürgerkrieg, also es, es ist auch immer noch meine liebste Epoche, weil ich halt mit der originalen Trilogie so verbunden bin und da die meisten Charaktere habe und dass ich das Imperium cool finde und so weiter, aber wenn es um Krieg geht, also von, um, Gefechte, um Gefechte, die auf, in großen Rahmen geführt werden mit Panzern und äh, mehreren Truppen, die aufeinanderschlagen, dann, dann willst du die Klonkriege haben, dann, ähm, mhm. das gibt es zwar auch beim Bürgerkrieg, irgendwie Hoss und so weiter, aber die, die, die richtig großen Schlachten schlägst du in den Klonkriegen. Deswegen fand ich schon bei Battlefront 1 damals, ähm, war ich sehr enttäuscht, dass die Klonkriege gar nicht dabei waren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, ähm, um, um auch da einen Punkt noch mal zu unterstreichen, ich finde auch, was auch immer man den Prequels vorwerfen kann, als jemand, der mit der Originaltrilogie aufgewachsen ist. Also ich gehöre, ich war gerade noch an der Altersgrenze, ich hab die bin quasi mit den Originalfilmen aufgewachsen zuerst. Mhm. Und dann kamen die, die äh, Prequels, ähm ich finde, die Prequels betreiben trotzdem fantastisches Worldbuilding. Also, die Planeten, Absolut. die George Lucas da eingeführt hat, sind in puncto Kreativität bis heute ungeschlagen. Und das ist auch so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an Mandalorian habe, dass die Planeten, die Mandalorian äh, einführt, sind halt allesamt forgettable, finde ich. Also, maximal. Ja, ähm, ja. Ist, halt, ist halt wie bei Stargate. So, auch, es ist ein neuer Planet. Ach, der sieht ja auch doch wieder aus wie die Lüneburger Heide. Ja, gut. Wieder cool. übel ein
2: Eisplanet. Wenigstens mit Eisspenden diesmal, ja, ja gut, den, der war cool, ja.
1: der, der war in Ordnung, den fand ich auch cool. Ähm, ja, das stimmt. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir sehr, sehr viel mehr Kreatives sehen in Spielen. Gerne komplett neue Planeten, die wir noch überhaupt nirgendwo gesehen haben. Aber ich glaube, bei Mandalorian, ich weiß nicht, würde es passen, wenn es Super-Fantasy-Planeten geben würde, wie Naboo, die jetzt eher aussehen, als kämen sie aus einem Märchen. Ich fürchte, das würde mit dem Ton der Serie clashen. Ja, ich denke, das ist, das ist eine große Entscheidung. Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine bewusste Entscheidung war. Ähm, und es war eine Budgetentscheidung. war natürlich ein Felucia mit seinen ja, äh, CG-Pilzbäumchen und so. dann Coruscant mit diesen, müssten sie dann auch einen Computer machen, diesen ewigen ja. Stadtschluchten und so. Das kannst du halt bei einer Serie. Also man, ich finde, man sieht Mandalorian ja schon so ein bisschen gerade bei den CG-Effekten anders, dass irgendwo auch das Budget seine Grenzen mhm. hatte. Ja. Ähm, ich meine, das, sie, das haben also, diese, ich, ja,
2: sie haben diese Technologie, wo diese Leinwände hinten aufgestellt werden, wo ja in, wie in Echtzeit, ähm, Szenarien dargestellt werden und so weiter. Das heißt, du hättest zumindest dieses Problem von den Prequels, dass die Schauspieler halt 90 Prozent der Fälle in einem Greenscreen stehen und äh, man das <lacht> mittlerweile sieht man das in den leider auch sehr stark an, wenn irgendwie ja. Obi-Wan, Yoda und Mace Windu durch die Hallen des äh, oh EG-Tempels ja. laufen man hat das Gefühl, die stehen da nicht wirklich drin, sondern die fliegen gerade durch irgendeine computergenerierte Umgebung.
1: Ist ja auch so. Ist ja genau das.
2: Ja. Ja,
1: aber
0: ich finde auf jeden Fall in Sachen Worldbuilding äh, sind die Prequels nach wie vor wegweisend, auch dadurch, durch diesen äh, alten Jedi-Orden, den sie eingeführt haben, durch die ganzen neuen Fraktionen ähm, und so weiter, durch die Klontruppen. Also da sind einfach so viele neue Fantasien entstanden, wie es mal wäre, Klonsoldat zu sein, was ja auch dann die Clone Wars-Serie sehr, sehr spannend aufgegriffen hat. Mhm. Und so weiter und so fort und ähm da könnten sie von mir aus viel mitmachen. und Ich glaube, diese Generation, die nur mit den Prequels zuerst aufgewachsen ist, ist ja mittlerweile auch in dem Alter. Die sind jetzt alle, weiß ich nicht, Mitte, Mitte, Mitte 20, ähm, 30, so unser Alter. Ähm, da, da wäre, ich glaube, da wäre eine sehr, sehr große Demografie, die da Bock drauf hat.
2: Ja. Also ich glaube ähm, ja, High Republic hat das Potenzial, so, so wie ich mir das momentan vorstelle und auch wie die art styles aussehen, die man da gesehen hat, auch den Comic-Covern sieht es mir schon was aus, wo es vom, vom Ton her besser passt, auch mal ein paar hm. abgedrehtere Planeten zu zeigen als bei Mandalorian.
1: Ja, da sehe ich, was du meinst. Da ist alles schon viel farbenfroher, viel heller, viel bunter. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der High Republic einige Spiele rausbringen wird. Ganz ehrlich, wenn man ja. sich anschaut, wie viele Bücher und Comics gerade in Planung oder schon fertig sind dazu, ich kann es mir gut vorstellen, dass wir ein, zwei Spiele sehen werden, die da spielen. Zumindest als Test. Wie gut kommt das an? Ist das cool? In welchem Genre ist das cool? Ich würde drauf tippen. Ja,
0: wäre halt was, wo man Also, das ist eine spannende Frage, ähm, weil es immer darauf ankommt, wie risikoavers Publisher sind. Man, also wenn du, wenn du Geld machen willst, ja, wenn du richtig Geld machen willst mit einem Star Wars-Spiel, auch in relativ vorhersehbar viel Geld, bist du natürlich besser beraten, ein uh, Szenario aus in Filmen zu nehmen, als eins, das jetzt in Büchern und Comics eingeführt wird. Ähm, das heißt, da, also jetzt ein EA von 2015, da wäre es natürlich gar keine Frage gewesen, dass High Republic vom Tisch ist. Das würden sie, hätten sie niemals gemacht. Aber ich weiß nicht, jetzt, wir hatten jetzt eben auch in Star Wars Squadrons, was durchaus ein Risiko war, äh, also ein großes Risiko. Äh, der Multiplayer ist auch wie prognostiziert äh, am Sterben ähm, und ist auch nie richtig riesig gewesen. Auch das vorhersehbar. Ähm, und trotzdem haben sie es gemacht. Und wenn wir wieder in eine Ära zurückkämen, wo wir meinetwegen 2005 waren, 2004, als wirklich, also Star Wars, das war ja, damals war ja Star Wars wie die Warhammer Lizenz. Da äh, hat man gefühlt, konnte jeder ein Star Wars Spiel machen. Dann hat, du hast dann <lacht> Episode 1 Racer und sogar eine Fortsetzung von Episode 1 Racer, du hast dein Gangen strategiespiel gehabt und so Konzepte, wo man sich denkt, um Gottes Willen, wie ist denn das durch irgendeinen Prozess durchgegangen? Aber ich bin ja dankbar dafür. Je mehr Vielfalt, desto besser.
2: Wir brauchen
1: wieder ein podracing spiel Ja,
2: verdammt. Ich hab's mir jetzt
0: über, ich hab's mir jetzt für die Switch gekauft. Ich will das jetzt nochmal spielen. Ich hab da Bock drauf.
2: Aber da kann man jetzt mal Couchcope zocken, hätte ich richtig Lust drauf.
0: Ja. Wenn, das, die Pandemie vorbei ist. Machen Machen wir das. <lacht> <lacht> ähm, cool. Genau, ja, also das ist aber eine spannende Frage, ob ein High Republic-Spiel kommen würde.
2: Naja, aber du ähm, hast halt KOTOR gesehen, also das war ja also ein Videospiel, Nice of the Republic hat damals, als noch die Lizenz verteilt wurde, wie Kamelle zur zu Fasernacht, ähm, da hast du ähm, ein Spiel gehabt, das ein, eine eigene Epoche begründet hat und äh, ja. ganz ehrlich, gib mir ein, ein um, Rollenspiel in der High Republic da nehme ich mit Kusshand. Ja, würden die Fans auch
0: nehmen. Es ist, wie, wie gesagt, es ist einfach nur die Frage, ob du das Risiko eingehen willst, wenn es einen leichteren Weg gibt. Ne? Dunkle mhm. Seite, helle Seite, ja. Einen verführerischen Weg. Einfach doch nur wieder äh, Imperium gegen Rebellen. Ähm, ja, es, es ist eine spannende Frage. Ich bin aber auch noch, noch neugierig, ob High Republic so richtig zündet. Weil ich finde, ich finde, eine neue Star-Wars-Ära sollte eigentlich immer eine Qualität haben, die die alten Ähren noch nicht haben. Das ist mein größtes Problem mit der Old Republic-Ära. Da ist ja die neueste Qualität eigentlich nur, okay, es gibt auch auf der Sith-Seite sehr viele Sith. Mhm. Ansonsten ist das ja wie ein Mischmasch aus ähm, Klonkriegen und, äh, und dem, was danach kommt. Ja. Du hast halt ein Imperium, du hast die Republik, ja, die ja. kämpfen gegeneinander und so weiter und so fort. Und ich finde, bei High Republic sehe ich es auch noch nicht Was Du hast halt Jedi, die gegen Piraten kämpfen. Ah, ja, okay.
2: wobei ich diese Weltraum-Wikinger, ich finde das schon eine coole Idee, ehrlich gesagt. Ja, Aber
0: es ist halt cool genug, um auf dieselbe Art und Weise eigenständig zu werden, wie die Klonkriege. Ja, also ich bin einfach noch nur skeptisch. Und sie, haben, und
2: sie haben bei Harry Public auch noch dieses Ding, dass da irgendein so Schiff in, in ähm, der Hyperlichtgeschwindigkeit zerrissen wurde und jetzt jeder Angst hat, dass da Trümmer rumfliegen, die dich jederzeit irgendwo treffen könnten, weil dieses Schiff einfach permanent anscheinend in diesem Hyperraumzustand gefangen ist und Bruchteile davon durch die Galaxis sausen. Haben ja, wir den Hyperraum so, um, schon
1: wieder mit neuen Regeln versehen. Okay, okay. Ja. Oh, ja.
0: Kannst, kannst du so ein Space Invaders-Handyspiel machen, wo so Hyperraumtrümmer kommen und dann musst du abschießen mit so einer Bodenkanone?
2: <lacht> ich wollte übrigens, weil wir gerade schon über EA gesprochen haben, ich hatte mir da so ein bisschen die Gedanken gemacht, als die Meldung kam, dass die Lizenz jetzt bei verschiedenen Leuten liegt, wobei ja eigentlich noch bis 2023 EA da die Fäden in der Hand halten sollte. Hattet ihr, also das ist jetzt viel Spekulatius, aber Glaubt ihr, da gab es in, im ähm, Hintergrund schon ein bisschen Clinch mit, mit äh, Disney, wie EA vielleicht mit der Lizenz umgegangen ist? Weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel das, ähm, das Sims-Star-Wars-Add-on, das hat sich für mich angefühlt wie ein, wie können wir schnell irgendwas mit Star Wars machen, ohne zu viel Zeit und Geld da reinzustecken. Ähm
1: ja, also das war ja auch auf der Wunschliste von den Fans, die da wohl mal drüber abgestimmt haben sehr, sehr, sehr weit unten. Das ist natürlich nichts, wo irgendwer von uns wirklich weiß, was dahinter den Kulissen passiert. Aber das habe ich mir auch gedacht. Als dieser DLC kam, den sich gefühlt niemand gewünscht hat und über den die ganze Sims-Community geschimpft hat, dass da bestimmt irgendeine Absprache dahinter gesteckt ist, dass man das ausprobiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Unstimmigkeiten gab. Aber ob die jetzt dazu geführt haben, hm
0: ist halt die Frage, wie, wie Disney da tickt, was Disney wichtig ist. Ja. Weil man hat, wenn man weiß ja zumindest, dass es ja belegt, dass, dass bei Battlefront 2 dann durchaus Telefonate gab, aber ist halt die Frage, ist ist Disney wichtig, dass die Fans glücklich sind? Ist Disney wichtig, dass das Geld fließt? Weil lustigerweise EA so in den letzten Jahren, es hat ja beides nicht gepasst. Also, so toll Squadrons als Fanspiel war, es hat ja nicht die fette Knete eingebracht. Im Vergleich zu einem Battlefront, es hat sich ja deutlich schlechter verkauft als ein Battlefront. Ähm, und Battlefront 2, aber seit Battlefront 2 ist ja ansonsten auch gut, du hast das Star Wars, äh, Jedi Fallen Order, das hat sich gut verkauft für ein Singleplayer-Spiel. Ähm, aber natürlich, also du meintest es ja auch schon, Fabiano, die Releases haben sich jetzt nicht, haben jetzt nicht Schlange gestanden und waren auch nicht automatisch. Entweder waren sie keine Gelddruckmaschine oder sie waren halt keine Fanlieblings-Druckmaschine. Äh, ähm, und von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass, äh, dass es da Unstimmigkeiten gab, aber ich bin da immer vorsichtig zu spekulieren, bevor ja. man es äh, schwarz auf weiß, ja, weiß. habe Ich habe mich halt auch gef
2: gefragt, weil ja. so Masse scheint ja Disney schon irgendwie wichtig zu sein. Also Wenn man jetzt sich halt anguckt, okay, die haben jetzt irgendwie hier sechs, sieben, acht verschiedene Serien zu Star Wars angekündigt, also hier offenbar gibt es da Interesse, wobei natürlich da noch mit reinspielt, dass sie jetzt ihren eigenen Aboservice haben und so etwas. Na ich weiß, klar. Muss man auch aufpassen, ähm, da jetzt nicht zu viele rein zu interpretieren, dass Disney mehr auf Masse setzt als auf Klasse. Ähm, aber war nur so ein Gedanke, der mir in den Kopf gespuckt ist, als das alles passiert ist mit Lukas-Film.
0: Ja, und ich meine, wenn wenn äh, Mandalorian gefloppt wäre, das ist eigentlich eine spannende Frage, dann kann ich mir vorstellen, dass es äh, gravierende Konsequenzen gehabt hätte. Weil man muss ja schon sagen, die Star Wars-Marke war ja vor Mandalorian wirklich in einem ziemlichen Low. Ja, Also hm. die Kinofilme haben immer weniger Geld abgeworfen, Ähm, Solo war ein Flop, du hattest strauchende Star Wars Videospiele, du hattest Bücher und Comics, die halt ihr Schattendasein fristen, du hast einen Merchandise-Markt, der sehr struggelt, weil die Leute keine, keine Toys mehr gekauft haben, kein Spielzeug mehr gekauft haben. Ähm, also Mandalorian war da echt, glaube ich, ähm, ich, wie gesagt, ich will nicht zu sehr dramatisieren, weil ich kenne auch nicht alle Hintergründe logischerweise, aber man hat den Eindruck, dass Mandalorian da wirklich der... Der Hoffnungsträger war, der die Wende gebracht hat. Ja, ähm, ja. Gerade mit Baby Yoda. Was war, was, was da für eine Merchandise-Power hinter Baby Yoda wieder steckt? Ähm.
1: Unglaublich. Wer immer diese Idee hatte, wow. Respekt.
0: Gut. Ja, also ich meine, da, da sind wir jetzt, glaube ich, auf einer sehr positiven Note am Ende rausgekommen. Wir oder? sind ja auch schon positiv Hab, eingestiegen. Wir sind
1: ja, wir ja sind sind alle Optimisten.
0: Das ist doch gut, mal so einen Feel-Good-Podcast zu haben, ja, wo man nicht immer so kritisch ist, ja. Ich glaube, wenn Maurice jetzt da gewesen wäre, er hätte natürlich noch ein bisschen mehr gelästert, weil er Mandalorian nicht so toll fand.
2: Ja, aber er hätte dann auch wieder kompensieren müssen, dass Game of Thrones den Bach untergegangen ist. Ja, das
0: wäre halt der übliche Konter, übliche Konter gewesen, <lacht> den man Maurice dann ausschalten kann. <lacht> Alles klar. Ja, danke ich euch, dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, wir nehmen das hier voll am Mittag auf. Und Steffi ist sogar eigentlich noch in ihrem Urlaub. Aber ja, hat über Star Wars zu reden.
1: Ich habe ja. immer Bock, über Star Wars zu reden. Urlaub, Schmurlaub.
0: Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt ja. und vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr aktuell zu Star Wars steht, ob ihr eher skeptisch bleibt. Ja, aber es ist ja auch, es gibt ja auch durchaus die Gefahr, dass der ganze Spam an neuen Serien und so weiter, dass der auch dazu führt dass ähm, Star Wars wieder in eine schlechte Richtung geht, ja, weil es wieder zu viel wird, weil vielleicht zu viele Plots aufgebaut werden, weil es zu sehr gemolken wird. Diese Gefahr gibt es ja durchaus. Oder seid ihr, äh, gehört ihr zu denen, die jetzt wie ich zum Beispiel sagen, ey, kommt schon, es ist Zeit für ein bisschen Hoffnung. Star Wars hatte jetzt echt einen Streak an guten Sachen und jetzt freuen wir uns mal wieder, dass in Zukunft Dinge am Horizont warten, äh, Zwillingssonnen am Horizont warten, zu denen man gerne hochschaut. Äh, Schreibt es uns in die Kommentare und äh, wir hören uns demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Mein erstes Mal mit euch beiden. So schön.